2: Hello, à Radio Dodo. A radio radio à Radio Dodo station radio à Radio la Commission de l'UNESCO. Vous écoutez Radio Dodo, a radio dedicated to the children of war. Radio
3: Dodo Dis-moi, Radio
4: Dodo! Bonsoir, les amis. Bienvenue à Radio Dodo. Je m'appelle Alice. Je suis très heureuse de vous retrouver. Si vous écoutez Radio Dodo, je présume que vous aimez beaucoup la musique. Ça tombe bien parce que le thème de l'émission, cette semaine, c'est la musique! On commence la soirée avec les rendez-vous de Bernard. Bernard va vous lire la belle histoire, le choix... Difficile de Léo, on enchaînera avec la chronique de Romy sur un instrument de musique marocain. Avec ma maman, Marianne, on va jouer à deviner le son des instruments de musique. Ça va être drôle. Finalement, Maria va nous lire la suite de sa série Mon ami Dounia. Je vous souhaite une très belle émission. Je vous retrouve dans 7 jours, mes amis! Et maintenant, les rendez-vous de Bernard avec Bernard de Rome.
1: Salut mes amis, salut les enfants, c'est Bernard encore euh, cette fois-ci qui euh, vient euh, avec grand plaisir, avec grand bonheur vous, vous raconter une jolie histoire. Et celle que je vous propose cette semaine euh, s'intitule « Le choix difficile de Léo ». Et vous allez voir, comme l'émission porte sur les instruments de musique, qu'on va faire le tour complet de l'orchestre. Alors, allons-y. Let's go. Pour Léo, aujourd'hui est un grand jour. Ses parents vont l'inscrire à un cours de musique et il doit choisir son instrument. Il attend ça depuis longtemps parce que, dans sa famille, tout le monde est déjà musicien. Mais c'est un choix difficile car des instruments, il y en a vraiment beaucoup. Cette nuit-là, impossible pour lui de dormir. Dans son lit, Léo s'imagine, essayant tous les instruments de l'orchestre. Et s'il faisait du saxophone comme maman, s'imagine le garçon, dansant avec un instrument sur un air de jazz. Mais il lui faudrait beaucoup de souffle, car le saxophone, c'est un instrument à vent. Ou alors faire de la guitare, comme papa Papa dit que jouer des airs de guitare s'appelait beaucoup aux filles et que c'est de cette façon-là qu'il a conquis maman. Mais Léo ne veut pas jouer pour les filles, il veut jouer pour lui. Peut-être qu'il pourrait faire du piano, comme sa sœur. « Je pourrais devenir le prochain pianiste virtuose de ma génération », pense-t-il. Mais le petit Léo n'a pas les grandes mains de sa sœur. Ou alors il pourrait essayer la batterie, comme son frère, en plus, la batterie, ça défoule, lui répète sans cesse son frère. Mais ça, ça fait aussi transpirer et puis quand il joue, ça fait beaucoup de bruit. Léo finit par s'endormir sans savoir quel instrument il va choisir. Mais le lendemain, lorsqu'il se rend à l'école de musique avec ses parents, un son attire immédiatement son oreille. Cette musique pleine de joie venait d'une pièce voisine. Curieux, le petit garçon décide de rentrer discrètement dans la pièce, suivi de ses parents. « Qu'est-ce que c'est ça comme instrument? »« C'est un violon, Léo, » explique la musicienne. « C'est un instrument à cordes frottées, » ajoute son père. « Un violon, » répète Léo, toujours le regard fixé sur la jeune femme qui n'a cessé de jouer. Ben « Mais je sais maintenant, je veux faire du violon. » Léo se tourne vers ses parents, heureux d'avoir finalement pu trouver l'instrument qui lui convenait.
5: Zumbu, ya, ya, ya. je bouge
4: notre correspondante Romy.
2: Bonjour les amis, je m'appelle Romy et voici les chroniques venues d'ailleurs. Je suis présentement au Maroc, en Afrique. Aujourd'hui, on parle des instruments de musique. Au Maroc, il y a des instruments de musique très particuliers qui viennent de la culture ancestrale. Notamment, on parle de l'art gnawi. Et pour en parler, on a avec nous un spécialiste de l'art gnawi qui joue notamment du gambri, M. Ma'alem Amlil. Il est considéré au Maroc comme un virtuose du gambri. Bonjour, M. Amlil.
6: Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykou salam wa rahmatullah. Alhamdulillah.
2: Pouvez-vous nous dire d'où vient l'art gnawi
0: Donc, euh, l'art gnawi est une musique typiquement marocaine, mais qui a des origines africaines. Et cette origine vient de tous les pays qui se situent sur le golfe du Niger. Voilà, Niger. Euh,
7: quels sont les instruments traditionnels du
5: Maroc
0: Donc, euh, Pour les instruments marocains, il y a notamment le rebab. Il y a aussi l'instrument taréjot. Il y a aussi le ganga qui est venu d'Afrique et qui, qui s'est transformé au Maroc pour donner ce qui est aujourd'hui l'instrument gnaoui, gembri.
2: Pouvez-vous me décrire à quoi ressemble le gembri
0: Pour fabriquer le gembri, on creuse un tronc d'arbre et on effectue un, un creux pour créer une sorte de caisse de percussion. Il y a différents types de bois et chaque bois euh, va émettre un sang différent. Et donc une fois la caisse euh, du gimbri creusée, on met une peau de chameau et les cordes sont faites à partir d'intestins de chèvre. Le gimbri est, est un instrument spirituel qui ressemble à peu près au, à la basse occidentale. Et donc quand on joue au gimbri, c'est vraiment le, une musique très spirituelle. C'est l'essence même euh, de la musique spirituelle marocaine.
8: Qu'est-ce que vous aimez dans cet instrument Qu'est-ce qui vous touche
0: Tous les, les composants du gimbri avaient une âme auparavant, que ce soit le bois ou la peau du chameau ou les, les intestins de, de chèvre avec quoi on fait euh, les cordes aujourd'hui. Donc tous les composants du gimbri avaient de, un esprit et c'est ce que j'aime. <rire>
8: Est-ce que vous pourriez nous en jouer un morceau,
6: s'il vous plaît Bravo, bien.
7: De quoi
1: parle la chanson que vous venez
0: de jouer Cette chanson s'appelle Bala Moussaka. Cette chanson parle notamment de, de plages, de mer, de vagues, d'océan. Merci beaucoup Monsieur Ami.
7: Écoutons
4: maintenant quelques chansons.
9: Ça me rend sourd, je joue de la batterie, avec mamie,
4: et du shakeré, avec Pépé, je joue
7: Bonsoir, chers amis de Radio Dodo. Je m'appelle Marianne et, comme l'a dit votre animatrice Alice, je vais jouer à un petit jeu de devinette avec vous. J'ai quelques instruments de musique à la maison, presque tous des instruments à percussion. Je vais jouer de ces instruments. Bien jouer est un grand mot car je ne suis pas une percussionniste. là. Et ensuite, vous pouvez essayer à la maison de deviner l'instrument à question. Alors, je commence. Ça, c'est un carcabou ou un craqueb. <rire> ouais, je commence avec un instrument euh, difficile. Hein? C'est, c'est une genre de, ben en fait, c'est des genres de castagnettes en fer battu. Ça ressemble à ceux qui connaissent ça, là, à des anciennes crottales. Cet instrument-là, c'est un instrument de percussion maghrébin. Voilà. Allez-vous deviner? Ah, oh, c'est facile. C'est un tambourin. Bravo. Et là, ça c'est quoi? Ah, oh, c'est sûr que ça fait mal à l'oreille quand on est juste à côté. C'est des cymbales. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un a déjà deviné? Je vais donner un indice. C'est deux bouts de bois que je frappe ensemble. Eh oui, ce sont des claves ou des clapiclaps. C'est un instrument très, très ancien. ce sont des cuillères. Il y en a en bois et il y en a en métal, comme les miennes. Puis ce qui est bien, ben tout le monde en a dans sa cuisine et tout le monde est capable d'en jouer, même des tout-petits. Il suffit juste d'avoir un petit peu de rythme avec un peu de pratique. Je pense que ça devrait aller. Alors, le prochain instrument maintenant, ce sont des castagnettes. On peut en mettre une dans chacun de nos mains. C'est fait avec des pièces de bois rondes et concaves retenues par des petites cordes qu'on va insérer dans nos pouces index ou majeurs. C'est typique du folklore espagnol, portugais et italien. Ah, ça, ce sont des maracas! Normalement, on en a deux, sauf que moi, j'en ai un brisé. Quand on en a deux, il y en a tout le temps un qui a un son un petit peu plus aigu. Voilà. Ah, le prochain est très rigolo. Écoutez. C'est un petit œuf avec des grains à l'intérieur, mais pas un vrai œuf. Là. Le mien que j'ai ici, c'est en plastique. Ça a l'air facile à jouer, mais c'est relativement difficile. Mais je trouve ça quand même rigolo. <rire> ouais, je ne sais pas du tout jouer de cet instrument-là, comme vous pouvez le constater, mais j'ai fait l'effort. Ça s'appelle un sansa ou un bira. ça a plusieurs noms. C'est un instrument de musique africain composé d'un support en bois où est fixé des lamelles métalliques de différentes tailles et de différentes formes. Je pense que là, tout le monde a deviné c'est quoi cet instrument-là. C'est aussi un instrument euh, de percussion. C'est le piano. Et c'était un petit extrait de pour Elise. Moi, je joue depuis que je suis toute petite, mais j'ai arrêté pendant trop longtemps. Mais là, puisqu'on fait une chronique sur la musique, ça me donne le goût de recommencer à jouer. Puis, pour jouer d'un instrument, il faut beaucoup, beaucoup de pratique. C'est une autre forme de langue à apprendre. Elle est tellement belle... Je trouve que ça crée de la beauté et de l'amour. Donc, je vous ai tous joué des instruments de percussion jusqu'à maintenant. Je vais vous laisser avec un dernier qui n'est pas du tout un instrument de percussion, mais un instrument avant. Alice a ouvert l'émission avec. Et oui, c'est... L'harmonica! Ou la ruine babine... On dit ça souvent par Chine. Bon, dodo, les enfants. Je vous aime.
4: Maria nous lit un autre passage de sa série Mon Ami Dunia.
2: À l'instant. Leur maison, c'est une maison traditionnelle du vieux Alep. Une cour intérieure éclatante de soleil, ombragée par un arbre fruitier qui donne des oranges, un escalier qui monte aux chambres en haut, un jasmin qui grimpe le long de l'escalier, des pierres blondes et chaudes, un vieux chat qui dort sur l'escalier et qui suit le soleil de marche en marche à mesure qu'il décline. L'oiseau de jetto piaille dans sa cage et le linge que Teta étend entre l'escalier et le balcon se balance doucement. Au centre, il y a une fontaine qui chante. La fontaine, c'est le cœur de la maison, le lieu des causeries, des confidences, du bonheur. Il y a des petits poissons rouges qui y nagent et une grosse pastèque que Teta met à flotter pour la rafraîchir. Mais aujourd'hui, quand Dunia arrive avec Giotto, c'est la grosse pagaille à la maison. Teta et ses copines... Les deux tantes de Dunia, Naya et Fulla, et la vieille couturière Madame Gigi font le fromage tressé. Il y a des casseroles dans la cour intérieure dans lesquelles le fromage bout et elle parle des gens en travaillant. « Rangez vos cheveux, les filles !» crie Teta quand elle entend Judo arriver. Les deux nièces rangent leurs cheveux somptueux aux coiffures folles sous leur voile. Madame Gigi, qui ne se voile pas, n'en fait rien. Judo traverse la tête en bas, timide, vers l'autre côté de la maison Quand il est dans sa chambre, hors de vue, les deux tantes retirent leur voile et leurs cheveux réapparaissent blomm, comme des pièces montées Les femmes remarquent la présence de Dounia Elles lui demandent de s'approcher, la couvrent de baisers et l'étouffent de câlins Surtout Madame Gigi qui a le menton qui pique Et elle lui offre de goûter un morceau de fromage chaud trempé dans le sucre Dounia adore, c'est délicieux. Tetamouné soudain s'écrie. Oh là 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 là! là Je n'ai plus de graines de baraquet. Les femmes poussent tout un cri. Hum, consternées, c'est la catastrophe, rien ne va plus. Comment peut-on finir le fromage sans la graine de baraquet Dounia, qui est très curieuse et qui pose beaucoup de questions, demande. C'est quoi la graine de baraquet Tetamouné et ses copines se taisent prennent un air grave et solennel et tout en cœur lui disent « La graine de Baraké est magique, elle éloigne le mal du mal. »« Cours vite m'en chercher chez Abou Abdo !» demande Teta. Près de chez eux, dans la rue, il y a l'épicier Abou Abdo. Il a beaucoup de choses dans sa boutique, des biscuits, des pois chiches sucrés, des boîtes de thé, des fruits, des légumes, des épices, du lait, du jus, des chips, des jouets, des gommes ballons. Abu Abdo aime jouer au tric-trac avec le judo de Dounia, Et il est très gentil. En plus, il donne toujours un bonbon à Dounia quand elle passe chercher des choses pour sa tête. Dounia court chez Abu Abdo et lui demande de la graine de baraquet parce que sinon, le mâle va manger tout le fromage. Aborabdo rit de bon cœur en lui soupesant un sac et le lui donne. Dunia trouve ça merveilleux. En sortant de chez Aborabdo, elle contemple le sac. Elle s'assoit au bord d'une marche et l'ouvre. Elle regarde les graines magiques. Elle en prend quelques-unes qu'elle enfouit dans la poche de sa veste. Puis elle rentre à la maison. Teta prend une poignée de graines magiques et les jette dans le chaudron de fromage. Toutes les femmes surveillent la préparation au-dessus du chaudron, comme des sorcières. Une odeur magnifique s'en dégage. Remplit la maison, fait chanter l'oiseau, touche les moustaches du chat qui ronronne, fait danser les fleurs de jasmin et sortir les têtes des voisins de leur maison. Mais qu'est-ce qui se passe On prépare du fromage chez mouné Dunia trouve ça merveilleux. Ses yeux s'écarquillent, elle est enchantée. Il est temps maintenant de faire des tresses avec le fromage. Les femmes sont prêtes. Et tour à tour, elles prennent une louche de fromage chaud dans leurs mains et le tirent comme de la gonne balloon, le tordent, frappent des mains pour faire des cheveux avec, puis le tirent, le tordent, frappent des mains pour faire des cheveux avec, puis elles font des tresses qu'elles bouclent et jettent dans les gros bocaux d'eau salée. Dounia, elle s'essaye. Elle trouve ça difficile de faire les tresses de fromage. Mais elle fait une mini-mini-tresse, toute mignote et un petit peu croche. Elle m'a fait une photo de sa petite tresse de fromage que j'ai avec moi ici. C'est vrai qu'elle est croche, sa tresse. Mais moi aussi, quand j'étais petite, j'avais fait une tresse pareille. On l'avait retrouvée dans le bocal de fromage après quelques mois et j'avais insisté pour la manger à moi toute seule. Puis le travail est fini. Le fromage est préparé. Ces dames s'assoient et prennent le café autour de la fontaine. Madame Gigi, qui est aussi fine qu'un renard, lit dans la tasse de café. Elle lit dans la tasse de tétamouné. Elle lui dit qu'un grand voyage les attend. Et qu'elle voit de l'eau et du feu et un grand oiseau. C'est peut-être le père de Dounia. Elle le voit. Il va revenir, c'est sûr. Dounia aussi veut qu'elle lui lise dans sa tasse. On lui remplit une tasse d'un tout petit peu de café, elle boit une gorgée, c'est pas bon, et elle tend sa tasse à Madame Gigi. Une tasse toute blanche, avec juste une petite boucle noire au fond. Mais on dirait les cheveux de Dounia, dans un monde tout blanc. Madame Gigi lui dit que le blanc, dans une tasse, c'est toujours un bon signe, et ça veut dire que le monde est à elle et que l'avenir lui appartient. Le soir venu, m'a raconté dounia Judo est dans le salon de la maison, les copines de Teta sont parties, il écoute la télévision. Il y a des images de combats dans les autres villes de Syrie. Judo fronce les sourcils et il dit à Teta que la guerre va commencer à Alep. Teta lui demande de se taire et de ne pas faire peur à la petite. Mais dounia m'a dit qu'elle avait tout entendu.
4: Thank you.
8: Repos joyeux en rêve.